0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，吕玉花了二十两银子的赏钱，救了一船人的命。不成想被救的这些人里头啊，有个人竟然是自己的三弟吕真。吕玉这就吓出一头冷汗来呀，心说这还真是天理昭彰啊！要不是我舍了这二十两银子，我亲弟弟这命可就没了。他也不管其他人了，拉着吕珍就上了自己的船了，找了干衣服给弟弟换上，赶紧就问：“三弟呀、啊，你怎么跑这儿来了？”“哎，一言难尽呐、啊。”“大哥，你这一去三年，音信皆无啊。”“前段时间有人在咱家那边传。”说你在山西得了疮毒，病死了。二哥问了好几个人，都这么说。所以大嫂已经在家里边给你披麻戴孝了。后来二哥说，既然大哥死了，单留着大嫂在家也不合适，他呀就找人做媒，要逼大嫂改嫁。那大嫂哪肯呢？就让兄弟我出来找你，说活要见人，死要见尸。就算是真死了，也得把尸身带回去，落叶归根。没想到啊，在这儿就遇上大哥了，还救了兄弟一命。大哥，咱赶紧回家，好让大嫂放心。我怕这回去晚了，二哥真把大嫂给逼改嫁喽。嘿、哎，这老二啊，一天天不学无术的游手好闲，就知道往赌场跑。他那媳妇儿也不是个贤惠的人，也管不住他。哎呀！这也怪我，平时是疏于管教啊，没想到他竟然还要逼大嫂改嫁，简直是岂有此理！等到家看我不拿大棒子削他！哥俩在这说着话呢，吕珍就发现边上怎么还站个孩子呢？大哥，这位是……啊、哦，哎，你看我，光顾着说老二那混蛋了。来来来，喜子，见过你三叔。喜子过来叫了一声“三叔”，跪下给吕珍磕头。“啊，大哥，你终于找着喜子了！”“好好好好，孩子，快起来，快起来！”“哎呀，你看三叔这东西都掉水里了，也没法给你分红包了。你等回家吧，等回家一定给你补上啊。”吕玉这听家里边有变故，赶紧就催船老大开船，这心里边可就开始打鼓了。没过几天呢，吕玉领着吕珍喜子，可就到家了。这还没等拍门呢，大门呼啦一声就打开了，就看见吕宝着急忙慌跑出来。一看，大哥、三弟，还有个不认识的孩子，这吕宝就愣了，愣了一会儿，也不打招呼，转身就往里边跑。这仨人看吕宝这行为。有点古怪呀、啊，也赶紧跟着进了院了。一看这吕宝啊，奔着后院那后门就去了，开了门就跑了。吕玉这心里边可就凉喽，坏了，这是不是真把我老婆给卖了？这混蛋玩意儿到底干嘛了？他赶紧就喊：“娘子，娘子啊，娘子！”这刚喊了没几声。就看见王氏从后边啊走出来了，也没披麻，也没带孝，也没愁容满面。这吕珍就纳闷了，我也没跟家里说我找着大哥了，大嫂这怎么把校服都脱了？王氏一看见吕玉和吕珍，也是一愣，紧接着就嚎啕大哭啊！你个没良心的呀！三年了也不来个信儿，我还以为你死外边了呢，你可吓死我了！吕玉赶紧就上来扶，行行行，是我不对，娘子你先别哭啊。你看这是谁？用手一指那喜子。王氏抽抽搭搭看着这喜子，心里边就明白了，这是我儿子呀！看来儿子终于是找回来了，这扑过去。抱着喜 子， 哭的可就更凶了。吕玉等着王氏哭的差不多 了， 就拉他坐下。行了行 了， 先别哭了。你说说这怎么回事 啊？ 老二怎么见着我就跑了 呢？ 他是不是又干什么亏心事儿 了？ 王氏一听吕玉问吕宝的事 儿， 居然扑哧一声乐了。老二啊，他那是自作自受。原来这老二吕宝，自从听人说大哥吕玉客死异乡之后，他就打起大嫂的主意来了。他就琢磨呀，我大哥死了，剩下个大嫂又没孩子，年纪还不大，我要是让他改嫁呢，不还能换点彩礼钱呢吗？他就窜到老婆杨氏去找媒婆。要给自己大嫂说门亲事，但这王氏肯定是不干呐。老三吕珍也是横扒拉竖挡着，一时间这吕宝呢还真没招。没想到呢，后来大嫂让吕珍出去找吕玉，这可让他逮着机会了。听人说有个江西的商人刚死了老婆，想再找一个，吕宝就找人家去了，跟人说呀。我嫂子也是刚手寡，您要是看着合适呢，您给点彩礼钱就带走吧。那商人一打听，老吕家的大嫂还真是长得不错，就把吕宝找来了，说：“行啊，你是要多少彩礼呀、啊？”吕宝说：“怎么着也得五十两啊。”最后俩人是讨价还价，定了三十两的彩礼。吕宝心说：“我要是……”跟大嫂去说吧，她肯定是不愿意啊。不如我就让这商人呐，直接抢人得了。他把这三十两银子收好，就跟那商人说：“我大嫂啊，还有点嫁妆在家。你要是好好去请他吧，他肯定不愿意走。今儿晚上你雇顶轿子，哎，抬我们家门口去。等开了门，你看谁带着孝簪呢，那谁就是我嫂子。”你也不用搭话，抢了上轿，连夜开船回江西走就得了。吕宝回了家之后啊，怕大嫂知道了有准备，所以他一个字都没说，倒是私底下跟自己老婆杨氏说：“那吃干饭的，我把他卖给江西商人了。今儿晚上人家就来接人，你有个心理准备，有人敲门你就去开，好让他们进来抢人。”我怕呀，我要是在家里边面儿上不好看，我得先躲出去，等晚点再回来。不过你呀、啊，你千万别跟他说啊。说完呢，吕宝就跑了。杨氏这心里边就犯嘀咕了。这杨氏虽说不怎么贤惠，也管不住吕宝这个天天出去赌博，但他跟王氏妯娌俩呀，关系还不错。听丈夫说要把王氏偷着卖喽，他这心里边也不落忍。思来想去呢，等快到晚上了，这才去找王氏，说：“嫂子，我家里的那个已经把你嫁给江西商人了，你这彩礼钱都收了。一会儿人家就过来接人，他他怕你不干。”所以不让我跟你说，但我一想，这平时嫂子你对我也不错，我实在是不忍心瞒你。不过我看这事儿啊，你可能是躲不过去了，我就想着，你这房里有什么值钱的东西，你赶紧收拾收拾，至少到了那头呢，那还能有点钱，有个依靠。王氏听他说完呢。这心里边也不好受啊，哭了一鼻子，先说：“我一个妇道人家，人家要是强抢,抢了去，我也没法反抗。看来呀、啊，这回是真躲不过去了。也不知道吕玉到底是死是活，看来我是见不上他最后一面了。”一抹眼泪儿，就跟着杨氏说：“妹妹呀、啊。”既然说让我嫁人，那我带着这个白孝簪也不是个事儿啊。那就麻烦妹妹帮我找一黑簪子来，帮我换上吧。杨氏一听也是，他就进屋找簪子，但也不知道是不是凑巧，杨氏是找了一圈儿，死活找不着黑簪子，最后是一摸自己脑袋上。我这儿不带着一黑簪子呢吗？干脆把这个先给大嫂戴上得了。他就把自己的簪子拔下来，给王氏戴上。但自己的头发也不能散着呀，就又把王氏那个孝簪拿起来了，挽挽头发，给插自己头上了。王氏又进去换了一身平时的衣裳。刚拾掇完，就听见外边啊，啪啪啪，有人敲门。杨世新说：“这是那商人到了。”起身啊，就出去开门。门一打开，就见门口四五个大汉，见着一女人开门，头上别着个孝簪，二话不说，一块布塞到女人嘴里，把手脚一绑，往轿子里一塞，抬起轿子就跑了。后边呢，还跟着一溜吹鼓手，呜里哇啦就吹上这接亲的曲儿了。王氏听着外边又是唢呐又是敲鼓的，还越来越远，心说怎么没人进来抢我呀？这就走了。出来一看，院门是大敞四开，他那妯娌杨氏没影了。这下就明白了，看来人家呀是把杨氏当成我给抢了。但这时候想去追，他也追不上啊。而且说，如果追上了，我可就得嫁人了。吕宝啊，吕宝，你呀，自作自受吧。王氏就关上院门，又回房了。等第二天早晨呢，王氏听见有人敲门，开门一看呢，原来是吕宝，一身的酒气呀、啊，还跟那儿哼着小曲儿呢。一看这就是喝了一宿啊。吕宝那眯缝着眼儿看着开门的人。哎，那怎么是大嫂呢？我我看错了。这小曲也哼不下去了，揉揉眼睛一看，哎，还真是大嫂。嫂子，你妯娌，我媳妇儿哪儿去了？啊，我妯娌，你媳妇儿啊？昨晚上让一伙子人抢走了。那、呃、吕宝新说：“不能啊，怎么能抢我媳妇呢？”再一看王氏那头上，哎，嫂子，你怎么没带孝簪呢？孝簪哪、啊，我不是想着要出嫁吗？带孝簪不合适，所以就跟我妯娌，你媳妇儿，把簪子给换了。哎呀，这都什么事儿啊！这吕宝啊，也不管王氏在旁边笑，赶紧就进屋收拾东西。他想去追那江西商人，但刚收拾两件东西，心说不对呀、啊，那三十两银子的彩礼钱，我昨晚上可输了二十多两啊！这就算我追上了，也没钱给人家呀。就算是我有钱给，人家要不要钱，放不放人还不一定呢。哎呀，这不给自己找事儿了吗？哎，一不做二不休啊！我再出去找个人，高低把这王氏给卖了，不就得了吗？卖了之后我就有老婆本了，大不了我再娶一个呀。想好了之后啊。吕宝起身来开门，哎，这才撞上了吕玉、吕真和喜子回家。他是不认识喜子，但他认识大哥和三弟呀。愣一下就明白了，我大哥没死啊！这要是大哥知道我卖他媳妇的事儿，我还怎么在这个家待呀、啊？这才转身奔后门跑了。后来呀、啊，吕玉和陈老板做了亲家了，日子过得是蒸蒸日上啊。而那个跑了的吕宝呢，没脸再回家，欠了一身赌债，最后是冻饿而死。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集再见。